0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Я рад вас приветствовать из нашей новой студии в Ташкенте, в Узбекистане, и сегодняшний подкаст посвящен новостям, основным новостям рынка и финансовой системе ситуации с банками Узбекистана, потому что я знаю, что это вызывает большой интерес у слушателей. Итак, сначала пару слов, почему я решил затронуть затронуть эту тему, потому что те, кто смотрит мой подкаст «Недвижимая экономика», знают, что я всегда стараюсь рассказывать о сути событий, о сути того, об экономической сущности, потому что Каждое событие, каждая ситуация, каждая новость, она имеет под собой свою экономическую подоплеку. То есть недвижимая экономика, эта экономическая подоплека, она не меняется. Недвижимая экономика как раз говорит о чем? Говорит о том, что есть вещи незыблемые. И поэтому каждое событие, каждая ситуация имеет очень часто достаточно очевидное и простое экономическое объяснение. Итак, сначала немного цифр, касающихся ситуации на рынке Узбекистана. На прошлой неделе Fitch опубликовал, поддержал, что называется, рейтинг BB- со стабильным прогнозом. Но, что самое интересное, Fitch опубликовал новые прогнозы по росту ВВП в стране. И эти прогнозы очень хорошие, потому что вместо 3,1% плюс 3,1%, который ожидался 22 год в предыдущем прогнозе сейчас фиch говорит про 5 и один процент 4 и7 процента на 2023 год и огромные и процентов на 2024 год. То есть, если мы используем сложные проценты, а вы знаете, да, что проценты складываются, то за три года мы ожидаем сейчас, согласно самым последним прогнозам фич рейтинг, мы ожидаем 16-процентный прирост экономики Узбекистана. Это очень большие показатели, очень высокие показатели. Опять же, надо понимать, что когда экономика открывается, когда идет либерализация в процессе, либерализации происходит следующее. Потребительский рынок растет более быстрыми темпами. К сожалению, метрик у нас сейчас качественных здесь под рукой нету, Но, тем не менее, я думаю, что можно предположить, что вполне консервативно можно предположить, что за этот же период, за три года потребительский рынок может вырасти процентов на 30, при том, что экономика вырастет на 16 процентов. Да, конечно, мне резонно скажут, что а, в Узбекистане очень низкая будет. И действительно, база очень очень низкая, ВВП на душу населения превышает, лишь слегка превышает две с небольшим тысячи, тысячи долларов, но дело в том, что это, это, это важно, такие высокие темпы роста экономики сейчас мало какая страна показывает, причем это как раз эти темпы роста экономики, они в основном сосредоточены именно в постиндустриальном сегменте, в пост, именно в том сегменте, где мы, мы занимаемся недвижимостью. Неудивительно, что вот, например, там инвестиционные проекты с офисной недвижимостью, которую мы считали, вот сейчас последний проект а моей коллеги вообще финансовую модель, там ARR получалось больше, получается больше 19% процентов в долларах, причем в долларах, да, понятно, очевидно совершенно, что это не совсем те доллары, которые там, допустим, в Западной Европе, тут не та стабильность, не те гарантии и не то, наверное, я бы сказал, там качество управления, но тем не менее, да, то есть стартовые расчеты, о которых мы говорим сейчас, это в районе там 17, 16, там 15, даже вот 19 ARR, поэтому если кому-то Интересно, а на самом деле интерес достаточно большой со стороны инвесторов, и теперь уже не только российских, потому что, допустим, даже Западная Европа сейчас вообще фактически не показывает никакой доходности по э, инвестициям в коммерческую недвижимость, то, пожалуйста, да, пожалуйста, обращайтесь. Есть несколько интересных проектов. А теперь давайте перейдем к главной теме нашего подкаста. Это именно финансовая система. И, по сути дела, главная новость – это ужесточение требований к нерезиденту. со стороны банков Узбекистана, ряда банков Узбекистана. Давайте немножко вспомним историю вопроса. После начала войны, когда ограничили когда западные страны наложили санкции на Россию, по сути дела, работа российских карт за границей была остановлена. Естественно, российские жители, которых достаточно, в принципе, Россия богатая страна и население достаточно обеспеченное, российские жители озаботились тем, что хорошо, наши карты не работают, давайте мы найдем какой-то способ получения карт для того, чтобы платить за границей. Что здесь важно понимать? Важно понимать то, что в целом это а, парадоксально и, наверное, не совсем... А корректное и не совсем как бы логичное поведение. Почему? Потому что в целом мировая экономическая система и финансовая система, она построена исходя из э, таких, ну, сложившихся, по сути дела, сложившихся требований. То есть, э, условно говоря, ты живешь в какой-то стране, ты в этой стране открываешь счет, это банк может быть банк этой страны, может банк быть филиалом там какого-то международного банка, и по сути дела ты таким образом, ты через банк интегрируешься в финансовую систему. То есть твой банк, в котором ты э, держишь счет, является гарантом, по сути дела, твоей благонадежности, твоей там, финансовой состоятельности и так далее. Конечно, идет э, тут э, суть в том, что это даже не касается кредитов. В любом случае, когда ты выходишь на, там, международную финанс- на международный финансовый уровень, а по сути дела, платеж в букинге, платеж за гостиницу, платеж авиабилет, за авиабилеты, это все равно это участие в мировой финансовой Финансовой системе. То есть вы платите за границу. И, по сути дела, твой банк является гарантом того этого платежа. Когда банки, тут очень важно понимать то, что банки лишили этой возможности. То есть не граждан России лишили, а именно банки. Банки не могут теперь да, проводить такие платежи. Соответственно, для гражданина нормальный единственный, ну как бы единственный способ, это обратиться в зарубежный банк и сказать, хорошо, давайте так, я приду к вам, вы мне от Откроете там, допустим, счет, откроете карту, и я буду пользоваться этой, этой, этой картой. Здесь надо понимать, что это уже такое серьезное отклонение, потому что, ну как, по идее, банк не может проводить с нерезидентами те же самые уровни идентификации, вообще не понимает, кто такой вот, кто к нему пришел. Поэтому в большинстве стран, то есть в большинстве стран с развитой финансовой системой это было невозможно. И опять же, не потому, что были какие-то там, допустим, да, там серьезные, не только потому, что были серьезные ограничения, а потому что, в принципе, даже и раньше как бы не резидент, то есть если ты просто приехал в туристическую поездку в страну, там, допустим, европейскую, и ты идешь, например, в банк и говоришь, я хочу открыть счет, тебе скажут, ну зачем тебе счет, да, ты же просто турист, тебе не нужен, то есть у тебя для того, что когда ты приходишь, и говоришь, я хочу открыть счет, это нерациональное экономическое поведение с точки зрения банка, и это вызывает вопросы, потому что почему ты, да, почему ты как турист открываешь, допустим, там, пытаешься открыть счет, а не идешь правильным путем, как все нормально люди да, иметь счет там, в своем банке в своей стране или там, допустим да private через private banking если ты обеспеченный там человек и так далее да это уже возникает вопросы, поэтому да поэтому на самом деле единственным вариантом а, оказались страны да а, там а, такие страны там как армения казахстан узбекистан например турция то есть страны которые а, скажем так это не та ситуация, что они очень заинтересованы были в притоке денег. Просто их сама внутренняя финансовая система была построена, исходя из того, что не было особенно потока и особого интереса со стороны нерезидентов в открытии счетов. Понятно, там, допустим, каждый хочет иметь счет в английском банке, да, то даже просто престижно, у меня счет в английском банке. Но пока не было санкций, никто особенно не стремился иметь счет, например, там, допустим, в банке Армении или там, допустим, в банках Узбекистана. Вот. Вот о чем речь. Поэтому каких-то там условно говоря препятствий, практических препятствий не ставилось. Хотя на самом деле на уровне инструкции, я полагаю, на уровне там, регулирования Центробанка эти ограничения, они были всегда в этих странах, просто они особенно не действуют. Ну, ну, кто-то там зашел там, допустим, открыл счет. Это проще на самом деле, да. Проще, проще это разрешить и не обращать на это внимания до тех пор, чем там пытаться как-то системно закрывать и инструкциями и так далее. Когда начались начались санкции, начался вот этот карточный туризм, большое количество туристов поехало открывать карты. И многим, опять же, с точки зрения обывательской, в том числе там, допустим, и э, в том же Узбекистане, кажется, кажется, ой, ну как же, это же здорово, это же же инвестиции. Здесь надо понимать, что это на самом деле никакие не инвестиции. Если турист или кто-то приехал, открыл счет в банке, и допустим, для, чего, да, для чего нужен счет в банке нужно человеку для того, чтобы оплачивать подписки, ну, например, там, допустим, на Zoom, например, да, вот большая потребность, там, Zoom или, там, Spotify или еще что-то, какие-то, какие-то вещи, за которые, которые, за которые ты вынужден платить долларами, то это, на самом деле, это очень небольшие деньги, банк не может нас использовать, то есть инвестировать, по сути дела, деньги, которые лежат на карточных счетах, то есть для банка вот такие операции, как ни странно, как ни парадоксально, это может показать. Это чистый, в общем-то, убыток, потому что связано, там, инвестировать эти деньги ты не можешь, ты отражаешь их, то есть они у тебя лежат, их в любой момент могут забрать, но при этом ты должен обслуживать эти счета, ты должен учитывать эти счета, ты должен вести там, да, там, если у тебя увеличилось количество счетов, ты должен, там, ставить дополнительные серверы и так далее. Поэтому вопрос, когда начался массовый приток, вот, карточных туристов, вопрос, когда это все будет ограничено это был лишь вопрос времени. Причем самое интересное, в Узбекистане, например, Капиталбанк сейчас э, ограничил, э, я я расскажу в чем это ограничение, заключается чуть-чуть позже, ограничил именно выдачу карт нерезидентам, хотя именно Капиталбанк он еще буквально полгода назад, это был самый там основной банк, который рекламной своей компании именно привлекал нерезидентов. Это был любимый банк нерезидентов. То есть э, банк действительно он думал сначала, э, опять же идея была в том, что давайте мы попробуем таким образом привлечь привлечь больше клиентов, а потом стало понятно, что это не совсем те клиенты. И суть здесь вот в чем. То есть было бы более или менее логично, если бы, например, там, у банков в развитой системе, если бы была развитая банковская система в Узбекистане, то были бы разные, условно, пакеты. Банки могли бы сформировать разные продукты. Ну, условно говоря, если ты не резидент, если тебе нужна карта там для подписки, ну, соответственно, у тебя есть ограничения по размеру счета, например, сколько ты там держишь, денег, да, ограничения по тому, сколько ты можешь снимать, и плюс достаточно серьезные комиссионные должны быть, да, потому что, грубо говоря, банк тебе просто предоставляет услугу для того, чтобы ты платил по, там, допустим, за свои подписки. Я здесь не беру в данном случае политику, там, санкции и так далее. Я не уверен на самом деле, что а, санкционный режим а, действительно, там, заставляет банки, запрещает банкам открывать российским нерезидентам карты. Скорее всего, это, как Вполне допустимо в рамках санкционного режима. Я в данном случае говорю об экономической целесообразности. То есть, грубо говоря, банковские счета необходимы для чего? Для того, чтобы внутри страны обслуживать платежи. Первое, для того, чтобы дать людям возможность сберегать деньги, оплачивать счета, сберегать деньги. И да, для создания, там, допустим, для контроля, по сути дела, над финансовыми потоками массовое открытие карт не резидентам ни в коей мере не отвечает ни одному из этих требований. Вот это на самом деле важно понимать, поэтому, когда вы сейчас там или у вас есть карты и есть счета в зарубежных банках, надо надо понимать, что ужесточение здесь неизбежно. Итак, что что произошло, по сути дела, вот э, два банка, потом еще и третий к ним присоединился в Узбекистане, они сказали, все, мы теперь резидентом открываем, только в том случае, если до э, обращения за картой э, не резидент прожил 15 дней в Узбекистане, значит, дальше есть какие-то обоснования разрешения на работу, контракт с местной компанией и так далее. То есть, суть в том, что как раз банк возвращает, из, не, не столько ужесточает требования, а сколько, в общем-то, возвращается в условия нормальной жизни, потому что банковские счета, они как раз именно на это и рассчитаны. Может быть, со временем действительно будет там предлагаться какой-то упрощенный банковский продукт, который который будет позволять там оплачивать только для тех, кто оплачивает подписки. И я думаю, что инструкции существовали, и просто вряд ли что-то, какие-то новые команды от Центробанка пошли, просто там, что называется, оживили старые инструкции. А теперь я расскажу вам в чем возникает проблема, серьезная достаточно проблема для людей, потому что если мы берем европейские банки, в которых вот эти ограничения, они всегда действовали и каждый знает, что это такое, ты приходишь в отделение банка и говоришь, допустим, я не резидент, я хочу открыть счет, тебе говорят, четко говорят, какие у тебя требования, какие критерии или можно, нельзя, ты вооруженный этими знаниями уходишь. В Узбекистане ситуация совершенно другая, не Я полагаю, что ни в одном банке нет ни одного человека, который досконально знает процедуру. Причем этой процедуры тоже нет, она может измениться. Вот, например, да. Я вам расскажу пример из собственной жизни. Этот квест занял больше месяца. Квест, связанный с относительно небольшим переводом по свифту валюты из э, Российского банка в Узбекский банк. Э, я не буду называть банк. Э, я просто... Все, все дело в том, что здесь правила меняются настолько быстро, что не факт, что эти правила будут такие же на тот момент, если, допустим, вас это заинтересует. Но, тем не менее, да, если в личке вы мне напишите, я с удовольствием, да, с удовольствием вам расскажу. Потому что я полагаю, сейчас я расскажу: я полагаю, что я далеко не один, который попал под эту, под эту раздачу. Значит, перевод по SWIFT ушел очень легко и непринужденно из Ситибанка. Все, ну, я понимаю, что там через банк-корреспондент деньги идут достаточно долго. В принципе, не особенно заморачивался. Через неделю там я написал а, в службу поддержки Узбекского банка, на что мне сказали: да, деньги будут зачислены, и в, в, вот. Там занимает такое-то время. Прошла еще неделя, я снова написал. Мне говорит, вы знаете, что оказывается нужно подтверждение от вас легальности происхождения денег. Я попытался выяснить, что является легальным подтверждением легального происхождения денег. Я на самом деле тогда совершил большую ошибку, потому что я пытался вопрос решить через службу поддержки, через чат банком. Но чат в службе поддержки выглядел, звучал достаточно уверенно, но как оказалось, все было не так. Я отправил НДФЛ, благополучно у меня с этим проблем нет отправил НДФЛ, мне говорит все, спасибо, мы документы приняли, проходит еще неделя, я спрашиваю, как дела, они говорят, направьте документы о происхождении легальности, подождите, я говорю, я направил, направил еще неделю назад, они говорят, а, ну, значит, их рассматривают, еще там сколько-то времени займет. Я э, жду себе спокойно, потом звоню по телефону, уже по телефону мне говорят, а вы знаете, что вот там, где карту вы открывали, вот туда и идите в то отделение, там вам все объяснят. Я, значит, прихожу в отделение, и вот тут начинается самый интересное интересные. Не с первого раза, но я попадаю на сотрудницу банка, достаточно квалифицированную, в принципе, да, которая мне сказала, а что вы хотите? Ваши деньги отправлены обратно в банк банк-корреспондент, потому что мы, мы деньги держим только три дня, вот, внимание, если в течение трех дней не поступило документов, подтверждающих легальность происхождения денег, то мы их отправляем обратно. Тут я, соответственно, конечно, пришел в ужас ужасный, потому что я понимаю прекрасно, что деньги Отправлены в банк-корреспондент, скорее всего, потеряны навсегда, потому что вряд ли банк-корреспондент может отправить их обратно в Россию, потому что это нельзя. Вот. И а, а, основу забрать их будет тоже невозможно. А, и значит, пытаюсь, говорю, ну, дайте мне хоть какие-то документы, да, потому что распоряжение какое-то или еще что-то, и вдруг я смотрю, значит, эта дама, она листает, у нее огромный такой грозбух, где написано, я вижу там, да, вот лежат прям бумажки там, Иванов, там такая сумма поступила, вернуть, значит, обратно, да, и Петров вернуть обратно, там, и Сидоров и так далее. В итоге а, а, она созвонилась там с головным офисом и выяснилось, что обратно отправляют все-таки не в банк корреспондент, а из этого отделения в головной офис, как я понял как я понял, но это тоже, да, на самом деле не факт. Оказалось, что деньги, не отправлены обратно в банк корреспондент, но нужно подтверждение легальности происхождения денег. И тут выясняется, что НДФЛ, конечно, недостаточно, а нужно показать всю цепочку, что вот именно эти деньги, которые ты заработал, они вот прошли, и в итоге именно вот эти деньги они перешли на этот счет. Благо, да, благо, это просто вот прекрасно, что э, я переводил Деньги с того банка, где у меня зарплатный проект, то есть там прямо все вот, грубо говоря, в одной выписке, которую я взял, я отправил, там все показано. Отправляю. Мне говорят, все-все-все хорошо. Все замечательно, все, вот, приходите завтра Я прихожу завтра, говорю, как и что Они говорят, а нет, вы неправильно эту форму а, сделали, да, потому что нужно, чтобы показали, показали все движение денег Интересно, вот что, я полагаю, что поскольку такая задача, это такой, пойди туда, не зная куда То есть никто даже не смотрел, что я прислал, потому что явно, ну, не, ну, как бы, скорее всего, он не смог это сделать Скорее всего, у него ерунда там какая-то Вот, я настоял, значит, они посмотрели мои документы О, да, правда, правда, хорошо, значит, все, мы передаем в город главной офицер, Это уже четвертый визит в банк был. Да? Значит, я тогда приезжаю... А, а, я спокойно жду. Ну, опять, не очень спокойно жду. Я понимаю, что может на, в каждый момент времени возникнуть что-то новое. И действительно, новое возникло. Мне поступает звонок, слава Богу, из банка. И этот звонок по телефону мне говорит, вы знаете, что да, все хорошо. Мы, по сути дела, мы приняли ваши, ваши обоснование, но нам теперь нужен еще один очень важный документ. Вы должны заполнить анкету, где вы покажете, как вы хотите использовать свои деньги. При этом, пожалуйста, эта анкета на четырех страницах, вы заполните ее очень внимательно, потому что если вдруг окажется, что вы напишите там, допустим, ну, условно говоря, что э, там вы а, эти деньги собираетесь тратить там на какие-то повседневные покупки, а потом попытаетесь там сделать один большой платеж куда-то, то в общем-то вам этот платеж запретят на основании того, что вы сказали, что вы не хотите это делать. Или например, вы обязательно пишите, что, допустим, покупки за границей, если вы хотите оплачивать. В общем, анкета на четырех страницах, она отчасти напомнила мне ту визовую анкету в английском посольстве. Только, естественно, как бы понятно, что эту анкету составляли очень-очень вот так вот на коленке, потому что там не многие вещи непонятны. Я заполнил эту анкету. Проходит еще какое-то время. Я снова прихожу в банк, мне говорят, все, все, все вообще замечательно, да, вот деньги будут зачислены сегодня, там вот все. уже вот, вот, вот разрешение на зачисление. В итоге, да, значит, в итоге деньги, а, деньги зачислились. И а, общий этот квест составил для меня, наверное, да, сколько из 6 или семь визитов в банк и больше месяца. Вот к чему надо быть готовым. Вот в этом, заключается, в, в, в этом заключается проблема да, сейчас. Не в том, что эти ограничения вводятся, а в том, что никто не понимает в банках самих, как работать с такими ограничениями. То есть если бы изначально, например, было понятно, что нужно вот те те, те документы, ты предоставил, переслал, там оригинал, неважно, да, ты все это сделал, и, соответственно, дальше сидишь спокойно. Это одно. Если этого нет, как бы этих, эти процедуры, они возникают каждый вот шаг за шаг. Да, сначала ты НДФЛ присоединяешься что а этого недостаточно вот давайте еще вот это а теперь вот еще анкеты и тут возникает еще очень интересный нюанс а нюанс связанный с той с тем о чем я давно думаю это высокотехнологичные банки и консервативные банки и вот здесь вот тот банк о котором я сейчас говорю это высокотехнологичный банк то есть в этом банке можно открыть валютный счет например да просто в приложении ты говоришь, я хочу открыть валютный счет пожалуйста тебе счет этот открывается ты нажимаешь кнопку, получаешь реквизиты, соответственно, переправляешь деньги, а вот дальше начинается квест, да, дальше начинается квест, потому что офлайн процедуры все остальные процедуры, они как бы совершенно не соответствуют вот этой вот технологичности. Есть у меня счеты в другом банке в Узбекистане, это банк, наверное, один из самых консервативных, по сути дела, банков Приложение, приложение у этого банка запускается через раз, вот, работает очень плохо, функционал вообще минимальный, но тут обратная история, да, то есть тоже возникали там определенные сложности с, с этим банком, но при этом этот банк в большей степени как бы там не, не выше квалификации сотрудников, да, но э, как бы сама процедура, сами, какие-то, да, са, сами процессы в этом банке, они в большей степени заточены именно под вот такое индивидуальное решение вопросов. Да. В двух словах расскажу. Например, последняя моя проблема была. Мне нужно было там сделать одну большую покупку. Я переводил доллары из э, долларового счета с долларовой карты в, на счет э, в узбекских сумах. Так вот, я когда делаю перевод, я вдруг вижу в приложении, что у меня а, суммы прибавляются, а доллары не убавляются, да, то есть списание не происходит как такового. Я думаю, ну нормально, пройдет там пара дней, там, значит, там клиринг пройдет, они там все эти, там, или откатят эти операции, или что-то там, ну как-то, как что-то будет сделано. Проходит четыре дня, ничего, да, то есть долларовый счет у меня в неприкосновенности, а суммый счет вот такой вот большой. Я иду в банк, говорю так и так, смотрите, какая у вас там операционная, какие у вас операционные риски, они сначала не понимают, потом, значит, садятся, разбираются, поднимают логи, потом выясняется, да, выясняется в чем проблема, выясняется, что это да, специфическая проблема для меня, связанная с тем, что когда мне там заполняли, а, когда заводили в систему мое имя, там где-то ошибку сделали, ну, в общем, вот такая вот вот такая вот интересная и, 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 интересная история, да, и в этом банке, например, там нет понятия реквизитов, да, то есть реквизиты нужно отдельно просить, в приложении реквизита увидеть нельзя, но, тем не менее, по крайней мере, в на выходе вот самое интересное, что да, на, как бы по итогу а, обслуживание вот и в консервативном банке, и в высокотехнологичном, оно примерно, наверное, получается, да, получается одинаковое. То есть, когда вы сталкиваетесь с высокотехнологичным банком, при, э, то есть э, Вам будет легко делать любые операции до тех пор, пока не возникнет какая-то сложность. А вот в Узбекистане возникают сложности направо и налево, потому что, опять же, все вот эти процедуры, они особенно нам, не резидентам, не ясны. Да я так понимаю, собственно, и местным жителям тоже не очень понятно, потому что как таковой вот этой банковской системы, которая позволяет людям кредитоваться широко, которая позволяет людям, например, сохранять деньги, клад деньги на, там, на депозиты там, в какие-то финансовые инструменты это только-только сейчас формируется то есть по сути дела вся банковская система здесь исключительно такая расчетно-кассовая по сути дела и поэтому действительно поэтому действительно люди в основном пользуются там платежными приложениями системами и так далее то есть допустим есть здесь квази там доп- квази финансовые системы, которые позволяют, ну, например, да, позволяют тебе завести неких приложений типа кошелек, перевести на этот кошелек из другой там страны, из другой валюты. Это все делается, я так полагаю, что это делается для а, трудовых мигрантов, да, то есть ты переводишь на этот кошелек деньги, из этого кошелька ты можешь даже, ты можешь и банковский счет пополнить, и карту, но, в принципе, тебе даже этого не надо, ты можешь, допустим, платить чуть ли не в магазинах, да, ты можешь платить где угодно. То есть это вот такая вот какая-то квазифинансовая система вот если вы вспомните например там да когда у нас там Apple pay Samsung pay Android pay вот это вот вся, вся вся история то есть это такая была вот ну как бы такой вообще прорыв финансовый а вот на самом деле в узбекистане и я полагаю в других странах существует еще параллельная вот это вот финансовая та, финансовая система которая позволяет вот фактически да в пределах определенных лимитов трансграничные переводы делать как платежи за любые там какие-то вещи, переводы и так далее. То есть это, в принципе, по большому счету такая достаточно-достаточно развитая штука, но... А тоже надо понимать, что она существует только в условиях, когда а, как бы ниже, когда она, когда она действует ниже радаров, то есть грубо говоря, для небольших платежей, для переводов, то есть ее создали там, допустим, для того, чтобы трудовые мигранты переводили там деньги своим семьям и так далее, и как только ты начинаешь, становится понятно, что кто-то ее эксплуатирует, кто-то ее использует для другого назначения, там, допустим, для перевода там ощутимых капиталов из одной страны в другую, тут, естественно, начинает возникать ограничения, потому что, собственно, операторам этой системы это тоже совсем невыгодно. Так вот, сухой остаток, да, сколько людей получило банковские карты в Узбекистане, я не, там, россиян, по крайней мере, я не могу сказать, называли там цифру 15 тысяч за первое полугодие, я на самом деле сомневаюсь, я думаю, что все-таки цифры больше, хотя, конечно, не, знач... не настолько, не, в, не в, там, в десятки, не в разы больше, потому что надо понимать, что открыто открытие карт, здесь это все как бы такой, вот кто кто говорит, что я стоял в очереди 4 часа, значит, соответственно, там много, много очень людей открывает карты, это не совсем справедливо, потому что, да, потому что многие вещи здесь делаются очень медленно, а если ты натыкаешься на какую-то там проблему, допустим, да, то тебе нужно там 6-8 раз ходить в банк, например, да, то есть вот я в банке, про который я вам рассказывал, еще на этапе открытия счета, например, мне пришлось, по-моему, 6 раз я писал, да, писал в Фейсбуке, 6 раз посетить этот банк. Естественно, шесть раз я занимал. Это там элементарные, на самом деле, элементарные вопросы, которые решались очень быстро, но тем не менее. То есть поэтому эффективность клиентского обслуживания достаточно низкая. Я думаю, что это исчисляется все-таки десятками тысяч для россиян. И здесь, конечно, надо быть готовым вот к чему, для, если кто-то меня смотрит, готовыми к тому, что все-таки банки будут пытаться вот эти спящие счета, так или иначе либо закрывать, либо что-то с ними делать, потому что банкам невыгодно невыгодно держать держать счета нерезидентов, на которых лежит, я не знаю, 300-400 долларов, из которых идут периодически только какие-то платежи и поступления из из непонятных источников. Поэтому На самом деле, это такая достаточно достаточно рискованная история. И если, я думаю, что вот тоже, уважаемые коллеги, если вы не готовы морально к тому, что вам нужно будет в какой-то момент быстро собраться, взять билет на самолет и лететь в Ташкент, разруливать эти ситуации с банком по 3-4-5 дней, то на самом деле не стоит, наверное, какие-то серьезные суммы держать. Хотя, с другой стороны, опять же, есть есть тут и приятное. Например, да, узбекский сумм – это достаточно стабильная валюта, инфляция по данным ФИЧ на этот год будет 11%, на следующий год, если не ошибаюсь, 9%, а вот процентные ставки узбекские банки дают… От, ну, как бы, да, опять же, очень большие спреды, но вот, например, максимум, что я видел, это на двухлетний депозит 22% годовых для двухлетнего депозита. Годовой депозит, по-моему, 20%, а полугодовой в районе, там, 17-18%. То есть депозитная доходность достаточно серьезная, поэтому, допустим, если действительно у вас есть определенные, там, допустим, деньги, то, может быть, может, м- м- может быть и целесообразно поиграть в эти игры стабильность банковской системы пока в общем-то да пока в общем-то сомнений не вызывает опять же из-за того что кредитование не сильно развито обязательства у банков тоже в общем-то насколько я понимаю находится под контролем хотя опять же да хотя опять же информации недостаточно но тем не менее сами понимаете что доходности в 22 процента при э, безрисковой рисков, без не бывает вот на, спасибо большое коллеги на этом я э, хотел бы закончить мой подкаст «Недвижимая экономика Узбекистан». Напомню, сегодня мы говорили об финансовой и банковской системе. Меня зовут Соколов Денис. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы, на мой канал «Недвижимая экономика» в YouTube, в Телеграме Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Если у вас есть интерес, опять же, к инвестициям и к работе в, на рынке недвижимости в Узбекистане, пожалуйста, тоже обращайтесь у нас сейчас. В работе есть целый ряд интересных проектов, как-нибудь я о них расскажу. Хороших вам выходных и желаю удачи в делах.